1: 来到中国采风，九华山呢素有“东南第一山之”之这之称，是我国四佛教的四大名山之一。接下来，我们一同走进九华山
2: 。九华山是地藏菩萨的道场，相传在唐代的开元年间，新罗国也就是现在的朝鲜高僧金乔觉渡海来到九华山潜修多年。他圆寂之后，九华山被辟为佛教地藏菩萨道场，至今九华山和五台山、峨眉山、普陀山合称中国的佛教四大名山，并享有“莲花佛国”的美誉。在九华山，每到农历的七月三十，都会有盛大的佛事活动，因为这一天是地藏菩萨的生日。每当这一天，九华山佛学院的学生们都会三步一拜，由山下的甘露寺一直到九华山南边的肉身宝殿，从佛晓到中午才能到达。对他们来说，既是虔诚，也是一种修炼。这一天也是信徒们的节日，他们从千里迢迢之外赶到九华，朝山敬香、祈愿还愿。是什么样的神奇，能让来自五湖四海的人们到这里顶礼膜拜？从禅息九华到肉身不腐，从金桥绝到地藏菩萨，千百年来有关他的传说纷乱杂陈，真假难辨。同行的一位小伙子就向九华山佛学院的毕老师问
0: 出了他的疑惑：“毕老师，哎、啊，历史上真的有金桥绝这个人吗？”“有啊，当然有啊。”唐朝天宝年间就来了，他来了中国以后去了哪里呢？他在我们先据史料记载，先在长安留学，然后到我们九华山来修行的。一
2: 千多年的时光流转，历史给我们留下的线索模糊两可。在九华山天台上面有一双据说是金桥觉留下的脚印，于是我们一行人登山前去查访
0: 。这双脚印被僧人们认为是圣迹，我们佛教的圣迹。这就是他在我们九华山拜经期间留下的这双脚印，这是左脚，这是右脚。你看这个大脚趾
2: 。相传当年金桥觉渡海来中国的时候，身边还带着一只白犬。在九华山的化城寺，我们找到了那只传说中的白犬。其实从它身上已经完全看不出狗的样子了。九华山佛教事务所的万老师介绍说
0: ，它的名字叫谛听。我们九华山人又把它叫做独角兽，啊、嗯，又叫做四不像
2: 。如今这只传说的白犬已经成为了九华山民间的吉祥物，人们求助僧人为它开光，希望它能够消灾避邪、保佑平安。而它的主人金桥觉仍然是一个历史谜团。在化城寺的藏经楼，毕老师向我们介绍了关于金桥觉来历的一段文字。唐朝
0: 的时候啊。我们九华山有一位大隐士叫费冠清，他写过一篇文章叫《九华山化成寺记》，在这篇记里头呢有关于金桥绝的记录。时有森地藏，这新罗王子，顶耸旗鼓，躯长七尺。这后面有法，若法涉海泛舟，耳图，这就说明。九华山的金地藏是确有此人
2: 。在九华山的神光岭，相传是金桥觉修行和圆寂的地方。岭上的肉身宝殿是为了纪念金桥觉而修建的。传说金桥觉圆寂三年之后开缸，容颜如生，肉身不腐。肉身宝殿的住持圣父向我们介绍了金桥觉肉身的情况
0: 。他这个缸打开以后，盖在他头上的这个红布啊，一块红布啊，就是搭在他头上，坐在
1: 缸里面。这个红布都已经腐烂了吧？应该把那个布轻轻的一牵呢，就塞了
0: 。盖在他身上的红布啊，就塞了。他这个身上好像这个符具啊，哎，那这个线都全部都断了，都断了。啊，那么他这个身体为什么不坏？他这个身体是肉啊，是肉长的，这个但是的确就是这个样子
2: 。后来，僧徒们为了供奉地藏菩萨的肉身，修筑了三级石塔，又在三级石塔之外罩上了七级木塔，所以在九华山有这样的说法：不到肉身殿和菩萨不见面，到了肉身殿和菩萨还是不见面。这里说的菩萨指的就是地藏菩萨。在九华山有据可查的肉身菩萨就达十四座，在稍后的节目当中将向朋友们介绍。刚才我们一起了解的是地藏菩萨和九华山的关系，其实关于九华山名字的来历，还和一位名人有关系，那就是唐朝的诗圣李白
3: 。李白浪迹天涯，漫游四方。他走遍了祖国的名山大川，有一年初春，九子山还被积雪覆盖着。李白从秋浦经五溪直奔青阳，他是应好友韦仲堪之邀来游九子山的。韦仲堪得知李白快到了，惊喜万分，连声对衙役吩咐道
1: ：“快，快，快，快，快随我去迎接谪仙
3: ！”皖南的初春寒气逼人，韦仲堪一口气登上了清泉岭。他喘了口气，又下令来到武西，安排好山珍美酒。这时，忽见李白舞剑哼歌而来。韦仲堪欣喜若狂，忙迎上前去，连声说道：“
1: 哎呀呀呀，恭迎谪仙，恭迎谪仙！哎呀，韦处士，你我之间何必如此？<笑>你不辞路途遥远，来到这穷乡僻野，为九子山争荣，为我韦仲堪天光，理应亲迎啊！<笑>看你越
0: 说越把我当外人了
3: 。”二人在舞溪亭落座。韦仲堪连忙吩咐百臣为李白洗尘。李白先以一盅，连夸好酒好酒
1: 。我这香酒啊，就是朝中大臣和州官来了也休想尝一口，是专为你精心酿
0: 造的啊！你真是有心人呐！好，老友相逢，开怀痛饮。来，我敬韦处士一杯。来来，韦处士。请问此处是何方宝地
1: 呀？九子山上留下五条溪水，在这里变成一条流入长江，所以此地叫五溪。这就是五溪亭，来往行人都要在这里喝茶饮酒、眺望九子。哦，请问谪仙近来到了哪些名
0: 山呢？前些时候在庐山转了转。近来在秋浦寺待了一些日子，嗯、现在来到九子得好好玩玩。早听说有窦县令钓龙成仙和东晋葛洪在此修道炼丹。嗯、现如今有何高僧明道在修炼呢？有位新罗
1: 国王晋宗金乔觉来这里修行，他住山洞，食黄精，信奉地藏王菩萨。替地藏王道场哦，能上山会见这位高僧吗？这高僧是师佛，他曾要我要请谪仙到山上一聚呢
0: 。嗯，看来这高僧心诚。嗯，我们就上山见他。嘿，谪
1: 仙请慢，现在山上大雪封路，清明以后一准准陪同谪仙拜见高僧啊
3: 。酒过数盅，韦中堪生怕李白扫兴。忙又和李白介绍五溪山色和神奇的六泉
1: 。可见，五溪的山一天四变，五光十色，嗯、请仔细观看。
0: 哎呦，对
1: 面是什么山？对面是九子的双峰，这边是小莲花峰和大莲花峰。进了六泉就一目了然
0: 了，山峻峰秀，快去六泉口一游。妙哉妙哉，唯处是，看来武溪乃九子山第一胜景啊！嘿,嘿这才开始
1: ，好景还在后头。谪仙，快看云来雾去
3: 。李白抬头望去，只见莲花峰矗立入云，云雾飘飘走动，把山峰遮住一半，很快就把山峰吞没了，变成茫茫一片。不一会儿，云雾消散，山峦又显现出来，瞬息万变，景色迷人，看得李白如痴如醉
0: 。嗯，不亲临九子，怎知九子山绚丽多姿？这九子山比花还好看，比画还美呀、啊！哎呀，韦厨师，你看，多像出水芙蓉啊！谪仙高见，很像，像极了。芙蓉是花儿，韦书士，嗯、我想为他改个名字，嗯、你觉得意下如何啊？正、呃、合我意，请给九子赐名，改名九花九华山，好不好啊？九华山，好，太
2: 好了！<笑>关于李白和九华山名字的来历，只是一种传说。是不是真实情况所在，我们也无从考证。但是也正是因为有了这样的一种传说，在九华山老街上就有一座太白茶楼。整个茶楼里大概有十几张桌子，但是非常有特点，都是这种会派木雕的那种造型。这茶楼感觉
0: 怎么样？嗯，很
2: 好。和你们当地的茶楼有了什么区别吗？
0: 区别是好像更文化味文化味更浓一些
2: 。因为时间的关系，我没有办法在太白茶楼坐一坐喝杯茶，很是遗憾。如果朋友们有机会到九华山的话，一定要到太白茶楼坐一坐喝一杯茶，来品味一下太白茶楼浓重的文化气息。为了弥补遗憾，我也是向导游小红咨询了一下来这里喝茶的情况。
3: 这个在山上旅游区的地方都是明码标价，而且就是整个物价局去定的收费，嗯、呃，相当肯定要比别的山脚下的茶楼要贵一点。嗯、大概多少价位？有68的，有一百多的。还有黄梅戏演出是吧？对对对，而且就是、嗯、黄梅戏演出也是另外收费的。嗯、这座
2: 太白茶楼就坐落在九华山的九华街。这条街整个面积大概是四平方公里，可以说是九华山的核心景区了，也是香客游人的集散地。这条街上老街店铺、寺庙林立，僧俗共处，农产并重，可以说是九华山人文景观的荟萃之地。导游小红这样介绍说
3: ：“那我们的左手边啊，看上去都是都是私人家的房子啊，你们看一下，这说明当地的居民还是比较富有的。”他、啊、们就准备下迁，舍不得下迁下去。他们基本上是靠旅游收入了。嗯，这个，嗯，各个收入都会有，旅游收入肯定是占了大多数，是因为这上面没有工厂，因为没有工厂，它
0: 主要的靠旅游收入啊
3: 。因为我们这边呢，是从二零零七年评为是五 A 级
0: 景点之后的各个地方的完比较完善。